0: É a São Gu que salvou a gente nessa pauta hoje, né? Inclusive. Salvou,
1: confundiu. Cara, é. Ele <risos> trabalha sobre circunstâncias não, estranhas. Confundiu
0: mesmo, porque, assim, houve um momento em que a gente viu um link passado por alguém aqui desse podcast que dizia que 50 tons de cinza era de alta positividade crítica dos críticos de Hollywood. Quem diria? A,
1: a estatística foi tirada quando só tinha duas críticas. Pô, uhum. Daí.
0: <risos> foi fácil, né?
1: Não, não culpe o mensageiro.
0: Eu aposto que essa crítica
2: falando de críticas estava comprada. Que isso, que isso? Só que processo, processinho,
1: processinho.
0: Até onde eu sei, a imprensa, Fábio, ela é livre e desimpedida pra falar o que quiser, né? Aham, uhum, né? Aham. Uhum. Eu
2: acredito que aquele site.
1: Com o nome de comida.
2: Eu acredito seriamente que aquele site com o nome de comida que dá ovos
0: para seus filmes. Não, não, deu peraí, eu vou, eu vou te dar uma. Eu vou te dar uma forma mais delicada de chamar aquele site. Aquele site que a galinha chorou pra colocar, hein? Ninguém pegou. Cara, eu já a até esqueci o que eu ia falar, cara. Eu ia falar do. <risos>
2: Aquele sério site de cultura pop nacional que deu 4 de 5 para Quarteto Fantástico não foi comprado, né? Foi... <risos> ah,
1: ah, ah. Você tem que fazer um post tipo Quarteto Fantástico, Never Forget.
3: Muito <risos> <quatro> 4
1: vídeos. <risos> ai, ai, <risos> muito bom.
0: Guerreiros em guarda. Eu sou Fábio Madeira. Eu sou
3: Rafael Mota.
1: Eu sou Thaís Freitas. E eu sou Marcos Moreira. E esse é o Sabre na Podcast.
3: Não é? era ah, é
2: Rafael, cara. Ah,
1: <risos> <risos> olha lá, eu falei, olha isso. Ai, senhor.
0: Mostrar que nem sempre a crítica especializada tem razão.
1: Ou nem sempre o público tem razão também, depende da sua perspectiva. Ih, que coisa complicada. Eu diria que
2: quase sempre a crítica tem razão e a galera que gosta de coisas tipo
3: a Marvel. acho que nem sempre o filme tem razão. E... Vamos lá
2: <risos> Na realidade, na realidade Eu tenho sempre razão, pra mim
0: <risos> O que
2: faz tá de cada certo. um de
0: nós Um crítico muito específico, diria de passagem né? Eu discordei <risos> Pois é, a gente veio aqui pra falar de filmes que a crítica adorou, mas que o público não deu a mínima, ou muito próximo disso. É, mas a gente cortou os filmes cults,
2: tênis verde total. A gente vai tentar falar de filmes que passaram em circuito comercial no cinema, né? Porque uhum. filme tênis verde é pra galera tênis verde.
3: Que pelo menos o pessoal viu também, né? Porque tem muito filme que tênis verde que não é tão tênis verde assim, é cult, mas só a crítica viu, né?
0: Ou aqueles filmes que só passam... São, em tipo, duas salas de cinema na cidade. E olha que a gente tá falando de Rio de Janeiro, hein, gente?
1: Cinema com nome de banco ainda, pra ser aqueles mais complicados. <risos>
2: que a gente está baseando aqui nas notas do Rotten Tomatoes, né? Então, guerreiro, para acompanhar aqui, ou você acredita no que a gente tá falando, ou entra no Rotten Tomatoes. <risos> e o primeiro filme que eu vou falar é um que tá com 84% na crítica e 50% da audiência. E... Eu estaria nessa galera aí da audiência Porque Olha. eu achei esse filme Na época, muito fraco é De 2005 O King Kong do Peter Jackson
0: Ei, eu, eu me sinto Obrigado a fazer parte da sua galera, Fábio
2: Então, pra quem não, não Acompanha a gente há muito tempo, a gente fez Um podcast sobre o Kong, né a Ilha, da Kong a Ilha da
0: Caveira É o podcast número 200, link no post
2: Em que eu Tentei assistir a maior número de filmes Do King Kong, né, e eu peguei Peguei a versão full de 3 horas e 7 minutos desse King Kong do Peter Jackson. Guerreiro
0: é insuportável. Permita-me, Fábio. Pela sua coragem. Thaís, qual a sua opinião sobre esse filme, <risos> por favor?
1: Assim, na verdade, assim, a minha experiência com esse filme é que eu tentei assistir, não a versão full, a versão normal. E deu uma hora, o macaco não apareceu, eu meio que desisti desse filme, cara. Eu nunca vi até o final, não.
0: Em defesa desse, desse filme, Thaís, assim, você já viu Tubarão? O primeiro um.
1: Tá, mas o tubarão ele já mata pessoas na primeira cena. Você pode ah, ver ou não ver. Mas só hum. que o macaco não aparece. O filme é sobre o macaco. Você tem, <risos> tem dinossauro, você tem vulcão, você tem a Naomi Watts. Uh -huh. e nada de macaco. <risos>
3: São tempos diferentes também, né? Você teve o filme do Tubarão, beleza, que só, o Tubarão só aparece no final, né? Mas agora o, o, os, os filmes, né? Blockbuster de agora, o pessoal quer ver logo, né? O que tá acontecendo, quer ver ação, né? E muitas vezes, pô, o, o, a galera da, da, do marketing do filme usa todas as cenas do macaco pra vender o filme. Sim. Aí a galera vai lá pro filme querendo ver o quê? O macaco, o nome do filme, pô, King Kong. Uhum. E a galera quer ver o, o macaco. E chegar lá, pô, fica duas horas esperando e não consegue ver <risos> o <no> macaco. É <risos> complicado, então, é o estelionato, é. eu acho. Vem, Vende, eles vendem um <risos> filme e a galera fica, né? Vai no ah, mas aí que é negócio,
0: eles, na verdade, fizeram é, uma um meia-culpa, né? Um pedido de desculpas para o público quando eles fizeram esse Kong, ele é da Caveira, que não levou cinco minutos pro Kong aparecer na tela.
1: Sinal que as pessoas aprendem com os erros.
0: Aparecer e sair destruindo os helicópteros, né? <risos> Ah, exatamente
1: E é isso que o povo gosta
2: <risos> Tá bom né Mas guerreiro Faz um esforcinho E assiste o de 1930 e poucos Que é muito melhor que esse aqui
0: Eu, 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 eu tenho leve pressentimento de Que você também já deu Esse disclaimer lá no programa
3: Vou falar aqui de um filme de 2016 que é o Colossal, que é um filme com a Anne Hathaway e com o Jason Sudeikis. Quem conhece muito Jason Sudeikis? Ele tá no Se Beber Não Case, né? Sim,
0: caraca, esse, esse filme é muito, muito maneiro.
3: No rotten ele tá com 80% de nota dos críticos, né, e 59% da nota da audiência, né, a pipoca caída ali.
0: Nossa, cara, não curtiu, mas esse né? filme é tão uhum. bom, cara, ele, ele, ele tem uma Sim. definição existencial tão maneira.
3: Mas aquele negócio, né, o, o, é a forma de, como que eu falei no filme passado, né, é a forma de você vender o filme. O trailer do filme, todo o material promocional do filme, parece uma comédia romântica simples, né? Tipo, do, dos dois e tal, né? E não fala muito. Eu não sei se no trailer tem o um monstro ainda. Sim. O lance do monstro. Tem, tem sim, não, não foi? Tem, não Poster? Tem, Poster? tem sim, não tem? Não, tem, mas, mas assim, bem o leve. o filme é vendido como uma comédia romântica. Isso, é bem mais comédia romântica, né? Uhum.
1: Pra mim, eu acho que a galera não pegou... A metáfora.
3: <risos> Exato, também tem isso, né? <risos> Pode eu ser. Sabe,
1: sabe o que,
2: que estragou pra mim o filme? Foi eles darem uma solução pseudo-científica. Pra mim, podia ficar na, na total fantasia. Eu acho que estragou eles tentarem explicar alguma coisa ali. Hum.
1: Ah, cara, mas é, é uma bom. explicação zoada, né? A pseudo-científica, hum. cara. Como é que tu vai explicar? Tipo, eu acho que quando, acho um que monstro quando você... da. No
3: quadrado é. eu, acho que quando, eu, eu acho que quando você tenta dar a explicação pseudocientífica, eu acho que você tá querendo ir pro público. Tipo, ah, pro público pra não ficar tão, assim, tão metafórico, sabe? Uhum. Mas aí você, você caga no negócio, eu acho que ou você deixa a explicação, ou você deixa na metáfora, ou você tenta dar uma explicação, mas tem que ser aquela explicação, entendeu? Você dá uma explicação só pro público, no, ah, mas o público não vai entender a metáfora, vou dar uma explicação aqui pra deixar, entendeu? Ah, é um monstro de verdade e tal, entendeu? Eu acho que não, não tem que ser a explicação. Eu, é, é não funcionou, que né? O público é. não curtiu, né? Exato. Ah, pois é. É, é porque Mas é muito complicado, um na verdade, burro, né? é
0: complicado. O, o, o cara que fez o filme, agora eu esqueci quem foi o diretor que fez o filme, ele quis ser muito, tipo, ele, ele quis abranger muita coisa nesse filme, porque pega crise existencial, relacionamento abusivo, sabe? É, é questão de relacionamento, né? Desde o, que, essa coisa que o, o trailer quis mostrar, como o que o filme realmente queria dizer com a questão do relacionamento, é, ele quis abarcar muita coisa e se enrolou.
1: Eu nem acho, cara. Eu acho assim. Eu acho que é até simples se você ver que tá tudo dentro da vida daquela pessoa, né? Ela tá com a vida meio fora dos trilhos, assim. Uhum. E ela, ela, ela tem um relacionamento destrutivo consigo mesma, né? Tipo. Também. O, é. E o cara é só, só mais uma coisa que, que alcança, assim. É tudo, tudo que tem de destrutivo o, na vida dela, né?
0: O, o cara, na verdade, é o catalisador das cagadas que já estão acontecendo dela com ela, né?
1: É. Levou ela até aquele momento. Uhum. Mas aí é como fica, ele é zoado, ele é meio comédia, tem uma metáfora aí, e aí eu acho que se fosse, ah, não, isso é besteira. A galera não, não levou a sério.
3: É, ele começa aí. O filme, o monstro não é uma parada que, tipo, ah, tem. Durante o filme todo, entendeu? Tem dois, dois climas, tem, tem dois, é, duas fases diferentes o filme, né? Uhum. Tem a parte da comédia romântica, mas aí depois entra na parte do, 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 do monstro, aí você quer é aquele lance assim, de você agradar duas audiências, entendeu? Aí você acaba não agradando nenhuma, Exato. entendeu?
0: Ele, ele, quis, ele quis abraçar muitas coisas com as pernas e acabou não conseguindo fazer tudo, cara. Ele ficou Será ficou confuso, se... entendeu?
2: Será que se aparecesse um robô gigante ali, a galera ia curtir mais? Aparece um robô gigante pra é, destruir o um... um monstro.
1: Você prestou muita atenção, hein, Fábio? Ah, eu vi há muito tempo, cara. Agora eu vou falar do filme que vai chegar com o pé na porta, porque eu não entendo <risos> o que, que os milênios não viram nesse filme.
0: Nossa, cara. É...
1: O Bruxa de Blair. Esse filme tem uma nota de 87% dos críticos e 56% do público. Por cento. Logo, baldinho virado. É, mas foi quase bom, agora, quase bom.
4: Cara. O que
1: eu tenho que observar é que ele pode agora, as pessoas dando nota baixa, mas só que na época que saiu, ele foi o filme que custou 60 mil e conseguiu arrecadar 248 milhões. What? Isso Caraca. é imprimir dinheiro. Vocês não estão entendendo. Isso é imprimir dinheiro em casa. Não, mas a, a parte financeira
2: não, não, não faz diferença pra galera. Mas eu vou falar que eu demorei pra assistir esse filme. Eu acho que eu só assisti na TV. E nessa época aí o filme saía do cinema e levava o quê? Uns dois, três anos pra ir pra TV, né? Uhum. E eu me borrei quando eu assisti, cara. Eu tive que dormir de, de luz acesa. Assim... S -s
0: -s -s eu, dou, eu dou um, um argumento interessante, pra, assim em, não digo exatamente em defesa dos millennials, mas que justifica o que os millennials, os, que os millennials fizeram, Thaís. Chama internet. Porque naquela época a internet ainda estava engatinhando e a coisa começou a surgir como rumores de uma história real. Então, assim, pra galera que não tinha ainda onde pesquisar, né, não tinha como buscar informação sobre essa situação, quem viu os, os, tre os trailers, não, os, os teasers, né, quem ficou sabendo dos teasers já ficou meio com cagaço, porque ninguém sabia se era verdade ou não.
1: É, na verdade, eu acho que tem um pouco disso do folclore que se criou na, na época pra poder lançar o filme, mas uhum. eu acho que também porque agora, quando saiu, isso era novidade, assim... Eu achava que era o primeiro filme de found footage que tinha saído. Mas parece que tinha um filme italiano dos anos 80 que usou o mesmo recurso. Mas famoso era só esse. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Da pessoa uhum. filmando como se estivesse filmando pra ela. Uma, um vídeo caseiro. Só que agora, as pessoas têm... No Netflix deve ter pelo menos cinco filmes assim, entendeu? No não tem o um fator novidade, não tem o um fator revolucionário que teve nesse filme, entendeu?
4: Uhum.
1: Mas como, Aí é que, como, é normalizou. Que, como é que...
3: Como é que revolucionou? Por exemplo, a gente teve o Bruxa de Blair. Mas depois a gente teve o... Rec. Aquele filme da casa. Não, aquele filme da casa. O Rec também. Mas teve aquele filme da casa que fez muito um sucesso também. Que tiveram vários depois, é da... que às três da manhã chegava. Cara, acho que é esse mesmo o nome do filme agora. Essa atividade, atividade paranormal. Isso, atividade paranormal. Que é quase a mesma pegada, entendeu? E, mas isso aí fez sucesso. A audiência, o público gostou pra caramba também, né? Mas antes que... desse,
2: teve aquele do monstro. Que aí tinha um orçamento alto, né? O... O hum, o... Projeto Cloverfield.
1: É, mas se você for olhar agora, o Atividade Paranormal também não tá com uma nota muito alta do público.
0: É, na verdade Entendeu? o público continua
2: abominando Normalizou. o filme.
1: É que a galera uhum. vai
2: assistir, mas fala que não gosta, né? De um found footage, né? Porque normalmente esses filmes não acontece muita coisa, né? Então eu acho que a galera quer explosão, quer morte, quer gore, e, e a graça desses filmes é
3: meio que a vida como ela é, né?
2: É uma coisa acho assim, que esses meio filmes, boring. Né? Esses,
3: filmes, esses filmes, eles se fazem pelo boca a boca, cara. É mais a experiência. O bruxa de Blair, o pessoal foi no cinema por causa do... Pensava que era uma parada real e tal. Esse, o Atividade Paranormal também, entendeu? O pessoal tava todo mundo falando desse filme pra ir Sim. assistir e tal. E criou o hype em cima desse filme, né? Eu acho que o... o, o... O Cloverfield nem tanto, não teve, não teve essa, essa campanha de marketing gigante no Cloverfield, entendeu?
0: O, eu acho que também teve o lance do filme, do, desse, dessa saga ficar queimado, depois do segundo filme, que esse sim foi uma porcaria fumegante, né?
1: O estilo ficou saturado, saca? Pessoas já não aguentam. ah, não, outro filme desse, pô, que preguiça. Sim. Eu já penso assim, cara, por exemplo, aquele A Forca, ele é assim. Eu uhum. vi, eu falei, cara, essa história podia... Assim, não acrescenta nada ela assim, ser found footage, podia ser claramente <risos> filmado normalmente, só fizeram found footage para economizar em efeito especial. Tipo, uhum. ah, quando a corda vai, levanta o cara Tipo, a câmera vira pra baixo Aí você não vai ver aquilo acontecendo <risos> Tipo, claramente que elas fizeram pra economizar dinheiro, cara Não é, porque uhum. não acrescenta em nada na história Se é assim Taís, não Blenor, sei Na se floresta, você lembra. pessoas andando
2: uhum. Thaís, não sei se você lembra Mas esse é A Forca tá na nossa lista De um dos dez piores filmes Do ano dele, então, então não, não é um padrão pra nada né?
0: <risos> É, pois
1: é <risos> É isso que dá um mau nome, dá uma má fama pro estilo de filme.
0: É, eu acho que é isso também, é essa coisa do, desse tipo de, de, de filme ter, ter já sido é, crucificado pelo estilo mesmo, conforme a Tete está falando.
1: Todo mundo quer imprimir dinheiro, né, cara? Todo mundo quer imprimir dinheiro. <risos>
0: Começar esse assunto trazendo um filme que assim eu realmente não compreendo o que o público não consegue ver de primoroso em Mad Max, além da cúpula do trovão. Eu, Oi? Assim, o, o primeiro só de falar o nome já me coração começa a bater mais forte, cara. Porque Mel Gibson na fase assim uma das melhores fases da vida cinematográfica dele não bastasse isso ter a participação da Tina Turner o filme. Comida nada another hero. A titia Sim. cantando Exatamente, um hino. Exatamente, cara. E, e, cara, frases clássicas assim, percorrendo todo o filme, estilo titia desobede... Como é que é? é, é, é violou. É, violou, enfrenta a roda. Cara, é, é muito bom. Dois homens entram, um homem sai. Mas é. quais são as notas? No Tomatômetro, ele tá com 79% de críticas positivas, mas o público tá em 49%, ou seja, tá tipo bem abaixo da média.
2: aí, não, isso deve ser o, a galera nova aqui, os, os millennials. <risos> Rafael,
3: por favor, o que você pode falar você tá mal certo, tá de certo. Thunderdome? Você tá certo, são os milênios, porque... Porque, cara, é, o primeiro filme é muito bom. Se você vem em sequência, e você não entende essa... essa pessoa, o pessoal de agora não, não pega esse, essa, essas referências que o Marcos colocou agora, entendeu? Não acha tanta graça assim, sei lá. Agora já o primeiro. Não, não, Rafa, peraí. É você é que, que teve o, é o prazer legal.
0: de ver os três filmes junto com a gente, acho que a gente tem até um programa sobre esses três filmes. Diga, você hum. não percebeu a escalada dele, assim, tipo, o primeiro, N ele é não. totalmente, assim, ele é totalmente Parece que é feito em casa. O segundo, você consegue já ver a qualidade da, 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 da produção e do ator. O terceiro é tipo o Mega Blaster das galáxias dessa saga. Menos, Marco. <risos>
3: Mas, cara, é só,
1: gente... é muito mais das primeiro, né? Ah, Olha cara. só, gente. Eu vou falar que eu não sou millennium. E eu acho esse filme meio exagerado assim. Meu Deus, Não tô vendo tudo que vocês estão vendo não, cara. Eu acho o ele filme é meio rega, brega, assim, tá aí, rega, cara. Um tanto quanto brega. Não, assim. não,
2: vamos lá, vamos lá, vamos vamos por partes aí. O primeiro filme não tinha dinheiro nenhum, nada. O segundo filme ele é bom, mas tem uma limitação também, tanto de falas do,
0: não, do, e... do Mel Gibson quanto de, de cenário. não e também esse um, é o, o charme, seg...
1: cara, esse é o charme. É.
0: Não, mas esse... Acho que não, não, falo, não, não peraí, Fábio e o segundo filme é, é meio retcon do primeiro, assim, tem, tem algumas situações que ele meio que corrige naquela parte inicial do filme, mas vai lá.
2: E nesse terceiro, injetaram dinheiro e eles ficaram meio perdidos, né, que tem aquela parte das crianças, né, é aquele estilo que eles quiseram atirar pra todos os lados, né? Meio Sim. perdido
1: não, né? Parece um desfile de escola de samba, tem coisa pra cacete ali, <risos> passando ali na sua frente
2: Ai, Muito Mas queria você falar que não gostou cara, eu acho que é uma ofensa assim, eu também não consigo, mas é o que eu e o Marcos provavelmente temos, né? Que a gente tem assim, um apreço maior por esse filme porque ele passou mais na sessão da tarde né? até porque Sim. ele podia passar na sessão da tarde, né? Os outros dois eram a relação, né?
1: O primeiro era só na, na Cinema em Casa, depois do Silva Santos.
0: <risos> não, o primeiro na Globo era só no Corujão, cara. Ele não passava em nenhuma outra sessão que não fosse Corujão.
2: Guerreiro, se você nunca assistiu o primeiro, assiste tu vai ver uma cena que um dos dublês leva uma porrada de, um, de uma roda e a cena foi pro ar é, é real assim, ele realmente, ele nessa, realmente época, uma tinha, de uma roda. nessa época não tinha nessa época não tinha CGI, ele Vamos realmente aproveitar. levou uma porrada ali e foi pro hospital depois e a cena foi pro ar tá?
1: É sacrifício que as pessoas fazem pela arte, né? Agora, o pessoal, é muito leite com pera.
2: Nossa, <risos> cara.
0: Nossa, é muito essa bom. Essa galera
2: que começou a ver Mad Max no, no Fury Road, cara, tem que assistir esses três. Sim. E aumentar essa nota aí, galera. Vamos, vamos levantar a nota do Thunderdome, que...
0: Caraca, Porra, cara. Master Blaster dirige Buttertown. V vocês precisam saber o que essa frase significa, milênio. Uhum.
1: Vai cair neném, hein? Por favor, estudem. <risos>
2: O segundo filme é de 2015, tem 91% da crítica Olha. e 57% da audiência. What? Eu imagino que a galera não gostou porque ele foi mal vendido pelo trailer, pela divulgação, que a galera achou que ia ver um filme de terror bizarro e ali é um suspense psicológico que só no final entrega mais ou menos o que, que é. O filme é A Bruxa.
0: Uh, n -n não vi e vocês sabem por quê
2: <risos> A gente já comentou com... Sobre ele E eu tentei ah, fazer é. o Marcos ver Falando ah, do bode, né Não, nunca, nunca
1: <risos> Você falar do bode aí que ele não assiste mesmo, né
2: <risos> Cara, eu, eu vi a
0: foto desse bode no, no poster e falei Não Você tem que ver o discurso do bode
2: <risos> é Muito
1: lindo Tu tá maluco, bode fala Tu tá maluco, cara
2: Porra <risos> Mas, assim, o trailer vem de que é um terror, né? Que a gente vai ver as bruxas atacando uma família que fica isolada né? numa área rural, numa... E é um filme de época, né? Então é totalmente... A família vive totalmente isolada, mas as coisas vão acontecendo devagar, gradativamente, né? O... Começa o... o bebezinho da família, desaparece, aí o outro garoto meio que faz um exorcismo... Eu acho, assim, até bem movimentado. Eu gostei muito na época que eu, eu vi, eu não esperava nada, assim, e fiquei muito assustado. Dessa vez, eu tô com o lado da crítica, eu gostei muito.
1: Olha, eu vou ter que ir pro lado do público aí, porque... <risos> não, é nem assim, foi mal vendido, eu fui pro cinema achando que era outra coisa, mas não é nem por isso, é, o hereditário também ele é assim, tanto, mas ele foi, foi vendido pelo menos melhor, né? eu já fui do cinema pelo menos eu li o, o, a inter, vi críticas na internet antes e sabia que ele era mais lento, mas assim o hereditário, eu gostei, eu entendi que as pessoas gostaram, a bruxa não é só o ritmo, os diálogos dele também são, são estranhos as pessoas são estranho. talvez pra te causar desconforto mas, mas soou falso, soou esquisito eu não consegui é, empatizar com os personagens ou ligar pro que acontece com eles e vai tão devagar... Nem com o bode? Nem... <risos> com bode um pouco, com o bode um pouco, tudo bem. Eu vou ter que dar, vou ter que dar o braço a torcer, assim, eu, me, eu liguei pro bode. Mas pro resto dos personagens, não, assim, eles entram e saem, eles... não parece que eles têm tanta personalidade, eu não sei. Eu não, ah, não que curti.
2: isso, Thaís, eu, eu fiquei assim, cara, o, o pai só ficava o tempo todo cortando lenha, assim, ele, é, ele era a única coisa que ele sabia fazer bem, a mãe, ela tenta, né, ser a matriarca da família ali, porque parece que o pai já tá surtando, a gente fica na dúvida quem tá enlouquecendo ali dá uma agonia que eu achei muito é? interessante.
1: Rafael, qual é o eu... nome daqueles tipo, personagem de videogame que só fica no cenário fazendo a mesma coisa? Tem um nome específico? NPC. NPC, NPC. NPC. então o pai é um NPC na história ele fica lá cortando o <risos> é. e a história vai acontecendo <risos> em volta dele.
3: A voz dele é maneira, a voz do pai. <risos>
1: Mas só, só o final do
2: filme que meio que dá uma estragada, assim, eu cortaria o, filme, eu cortaria o final uns três minutos antes ali, quando, quando a menina fica sozinha, que aí ia realmente deixar a gente perturbado, né, mas eu achei que o final quis agradar o público, né, quis mostrar, eu acho que isso meio que decepciona um pouco quem tava curtindo o ritmo do filme, né? Então desagrada a galera que queria ver um filme de terror, bobeirão e desagrada a galera que queria ver o suspense, né? Pode ser que isso
1: tenha baixado a nota também, né? Eu fico, eu, às vezes eu fico imaginando será que o estúdio não forçou a mão pra ter aquele final não? Hum. É, pode ser, assim, né? Assim, ah, ó ninguém vai, vai entender essa porra não bota, bota esse...
0: Bota o um final
2: <risos> bota uma coisa bem na cara é. aí é. pra <risos>
1: gente poder fechar isso aí
2: bota o boy conversando com a galera né? explicando é. tudo <risos>
3: O segundo filme é de 2001. Eu peguei lá do fundo do baú. Cara, é o, os pequenos espiões. Nossa. Ele tem 93% uhum. da crítica Quê? e 46% do público. Mas assim, você você vê críticas assim do público, né? Mais de, mais mais de agora, 2017, 2016, né? Porque o filme é de 2001. É o pessoal odiando o filme e não entendendo por que, que as críticas são, são super são lá em cima do filme quando era do, do filme quando lançou. Caraca, cara. É,
2: mas será que a galera sabe que isso é um filme pra criança?
3: Exatamente. É, tem isso, né? As pessoas assim, meio que esquecem isso, hein? Todas as críticas do pessoal, de. Do pessoal que tá falando agora, né? Que tá comentando, é a galera falando dos efeitos especiais e sim Porra, os efeitos são horríveis são horrorosos mas assim galera filme de 2001 entendeu não é os críticos nem mencionam efeitos especiais não porque você comparava né? você não comparava com muitos outros filmes né é possível em fazer comparações especiais não tinha como né uhum. mas é um filme que, que 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 o título fala né são dois garotos né espiões que vão atrás dos pais que são espiões também Aí eles aprendem oh, a Peraí, o pai das crianças não Faz é o
0: Antônio pai. Bandeiras? O pai das
3: crianças é o Antônio Bandeiras. Porra,
0: oh, <risos> caralho, já vendi. Já me comprou? Esse filme eu vou ver só por causa do Antônio Bandeiras, O cara. pai é o Antônio Bandeiras. E o tio deles é o Machete. É o Machete, tio
3: deles é o Machete. Um dos três de é um filmes <risos> que ele tá. Que ele já participou. Ué, que
0: maneiro, cara.
3: Mas é filme divertido, cara, porque ação o tempo todo ele não para, assim, os diálogos são são, são bestas, são bestas pra caramba. Né? Os personagens são bestas, são bestas. Antônio Bandeira tá muito besta, tá muito besta. Né?
2: Tá é, perdido até, no meio do, exato, daquela TV então, CGI. Perdido, tá. perdido,
3: muito perdido. Mas tem uma historinha legal, entendeu? Tem uma, uma é ação o tempo todo, você não, não deixa, o filme não cai pra, pra desenvolver personagem que não precisa porque o filme é besta, entendeu? É, é um filme bacana pra caramba, divertido pra caramba, assim, pra criança assistir é muito bom, é um filme pra criança, né, na verdade, uhum. né acho que é por isso que a galera que tá vendo agora o filme, acho que não, mas é, compara né, tipo, ah, o, como é que o, pensa que, ah, os filmes da Marvel agora também são pra criança e são filmes bons, tem efeitos é, bacanas e tal, histórias mais, mais elaboradas, mas assim, em todo filme pra criança, né, precisa, tipo, é pra criança e pra adulto, né tem, tem histórias, né, bestas também, que servem pra criança, né, que são mais leves, mais bobas e Não, tal. Não olha tem só, vamos as definições
0: que eu acho, como bom tio, que um filme pra crianças deve ter. Ele é colorido e
3: agitado? Colorido agitado. Ação ah, e agitado. Ah, pronto, todo, cumpri tem um compromisso. Os tá, um personagens <risos> de CGI, são, são um
1: feios pra caramba, mas são coloridos e agitados. Uhum. É, a galera tá muito uhum. mal acostumada, cara. Eles acham é. que tem que ser pra criança, mas tem que ser pra você também. Tem que Exato, te tem também. Que... A coisa pode ser só pra criança também, cara. Aquela piada que só Ninguém é obrigado. <risos> pois é. é.
2: Pô, é. Tá aí. é o tudo não
1: gira em torno do seu umbigo. É. É pode bom, não
0: ser é pra não. você. Entenda, o filme pro seu filho pode ser só pro seu filho, exatamente, cara.
3: é. Pois é. Fizeram fizeram dois, tem a continuação, tem dois e o três também. O três é em 3D, porque aproveitaram o lance do 3 em 3D. Tava, Eita! Tava, Nossa, tava aí consegue ser pior época, de todos né? Todos, cara. E aí, você recomenda o 2 e o 3, não não? Não, Deixa é muito só, bom, né? não não. não. Um, um é um clássico, na verdade. Um em relação aos dois, outros dois é um clássico. Eu tava acho boa, que tem né? um, um deles, inclusive, se não
0: me engano, tem a participação do, do Stallone, não tem?
3: Eu acho que tem, acho que ele faz um vilão, eu não sei, lembro direito. Nossa. Ele faz
0: um vilão. <risos> é. Se, se tem o Stallone como vilão, também é um bom chamariz, hein?
3: exato, o 2 eu gosto, cara, é um, é um gate pleasure, mas assim, é, um, é ruim, é ruim mas eu gosto ah,
2: pelo que você tá falando aí, o 1 um também é ruim, mas é, é bom, é. fizeram o 4
3: fizeram o 4, que não Nossa, são com os personagens cara. não são com os mesmos Meu atores, Deus. o 4 na verdade o 4 é 4D só dá o pra assistir é na, na sala e tem aquele é é lance que vale do Aromascope aroma sabe, que tem cheiro e tal que joga água na sua cara, tem Nossa. esse negócio também cara. tentaram lançar, mas o 3 o 4 é, é o pior de todos,
1: gente, eles vão <risos> continuar lançando porque o Robert Rodrigues tem que pagar boleto cara,
0: dá pra viver de machete
1: <risos> agora eu vou falar de um outro filme que eu acho injustiçado, porque esse filme é muito bom,
4: uhum.
1: mas que também não gastou nada. Eu gosto de filmes econômicos e bons. <risos> é... <risos> é O Mar é Aberto. Olha. É um filme que saiu em 2003, uhum. e a... no Rotten Tomatoes, da crítica, tá 72%, que eu também acho injusto, podia ser mais. Eu, eu tô achando meio baixo, hein? E de audiência, 32%. A galera quê? realmente não gostou.
0: Nossa! A
1: galera deve ter ido no cinema, viu aquele casal por duas horas lá na Água Funícia, <risos> fosse assim, sério? Vocês estão roubando meu dinheiro, vocês viram aqui para roubar. <risos> Pô,
2: cara, é, mas é o tenso esse filme. filme. Tenso não, Marcos. Vamos lá, vamos por partes aí. A gente vê o, o pôster do filme, é um casal em volta de tubarões. O que, que você espera? Assim, eu tô tentando pensar com uma audiência. Tubarões, Eles ué. vão socar os tubarões, vão cair na porrada <risos> com tubarões, vão pegar corrente, rodar e bater, tipo... Qual era o, o filme que fez isso há muito tempo na praia? Nossa, águas águas Rádio, né? Que a, que a mulher se pendura no tubarão, <risos> faz Meu uma Deus. armadilha com a baleia, crava <risos> o tubarão depois, empala o tubarão com a mão, né? Pô. Isso que a galera esperava. Aí chega lá e vê uma DR de duas horas dentro d'água. Eu assim, eu gostei do filme, mas eu consigo entender a audiência.
0: <risos> Nossa, cara.
1: Eu consigo entender, mas eu queria ver... Pô, mas como você, não... você tem que adaptar a sua expectativa, gente. Você tem que ver... Pô, cara, que agonia que é aquele pessoal boiando. Não sei se o guerreiro já ficou em alto mar assim. É uma agonia bizarra, porque não tem fundo, gente. Não pra não. você. Não. Você não tá vendo nada.
2: Não cara. tem fundo e, e o horizonte é muito menor do que é... na praia, né? Porque você é... não tá a um metro e meio acima do mar, você tá a 10 centímetros do mar, né? Uhum. é uma parada
1: extremamente agoniante. Então eu acho que eu consegui ter empatia, eu consegui sentir essa coisa da agonia, de estar tá lá não tem a menor chance de vir alguém, não tinha GPS, não tinha celular com GPS.
0: Nossa, tipo, cara. Tipo, eles são
1: perdidos, perdidos mesmo.
0: Essa, essa é a parte complicada, cara. Hoje em dia, hoje em dia, cara, a gente, a gente já não é tão velho assim, mas também não é tão novo assim, e a gente não consegue mais viver sem um GPS, sabe? A gente não sabe como é que o povo de antigamente não, vivia não, sem mas um celular.
2: Peraí, mas aí na situação deles aí, dificilmente você ia estar com um celular, um rádio, alguma coisa, cara. Eles estavam Podia, mergulhando. Mas...
1: Podia uhum. botar no saquinho, cara.
0: <risos> pois é, pô, tem saquinho pra Mas proteger. aí
2: você vai pensar assim, pô, eu vou mergulhar, mas vai que os, os caras do barco me largam, me, vão me largar aqui em alto mar, então é melhor eu sair com o meu celular.
1: Não, eu se eu mergulhasse, eu ia afundar, mas com a mão no barco, cara. Eu ia segurar no barco o, amarrar,
2: o tempo Amarrar, né? Você ia se amarrar no barco. E eu ia arrastar, né?
0: Exatamente.
1: Não vai ser mim. Nem a porrada.
0: É. Na hora que o barco saísse, você iria ver a Thaís ser arrastada. pelo. <risos> <risos> no né? tá né, Tem jeitos piores <risos> de
1: morrer, gente. Tipo, comido <risos> por um tubarão.
0: Com
2: certeza. <risos> <Pois> é. <risos> Mas sabe, sabe o que, que me, me deixou deprimido também? Foi o final, cara. Assim, guerreiro, eu vou dar um... Não, vou, vou estragar a experiência. Guerreiro, pula um, um minuto aí se você quiser assistir o filme. Mas, cara, me deprimiu no final do filme. A mulher desiste, simplesmente. Ela pega, eu lembro que ela pega o peso do, do marido, né? Aquele cinto de peso do marido, amarra junto do dela e tira o colete. Cara, é. isso é muita coragem. <risos> tipo, ela...
0: é, é o fim da humanidade, Fábio. Já era.
1: Novamente, tem formas piores de se morrer, <risos> tipo comida por um tubarão. Então, ali. Mas nesse filme, filme ele tem tubarão? Tem.
2: Claro tem, que tem. 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 Ah, o, mas... o, o cara é, é atacado por um tubarão, só que é, é real. Ele, ele leva uma mordida e. Fica sangrando
3: é. Acabou Caraca meu. Acabou Porra. Só que é real, né? Você ele, fica lutando ele é duas horas com o
2: tubarão. Pelo tubarão assim, e não desaparece obliterado assim. Não, ah, entendi. Não é puxado. Chega um sharknado lá em Samuel Jackson naquele filme, não é puxado. Não não... Um filme, né?
3: puxado. Aliás,
0: aliás <risos> imagino que numa situação dessa, de, né, do, do, do trailer e do, do pôster, é exatamente isso que o, o, o espectador quer ver, né? Sharknado. Tipo, o cara com a serra elétrica cortando o tubarão no
1: meio, né? Só que o negócio é vida real, cara. O tubarão realmente, na vida real, ele morde e solta. Exato. Ele não come, gente.
3: É. Tem umas do trailer também, é. Né? Porque o trailer desse, desse filme é também toda ação, né? Tipo, o tempo todo parece que vai ter ação o tempo todo, né? <risos> o trailer também corta <risos> isso. Pois é, a galera
2: do o o marketing, marketing tem que atrair, atrair é, o público, tá né? tá certo, não tá errado,
0: não.
3: não o trabalho que tá eles errado, fizeram
0: né? foi primoroso, cara. O problema é, é. é o filme em si. Porque
2: imagina, porque tá um é só tem diálogos deles. Porra, você é muito chato, você imagina não um toma um atitude todo parado,
3: nenhuma. Imagina, não sei um quê. tudo parado, cara.
1: Você só trabalha, você não tem tempo pra mim.
0: Nossa, <risos> cara, é realmente. Eu cortei o
1: cabelo e você nem viu, aí, tipo tubarão circulando.
0: Portanto, parabéns ao time de marketing Por conseguir atrair o público para esse filme
1: Da forma errada, mas tudo bem é.
4: <risos>
0: Vamos lá, meu segundo filme É um filme que, desde o momento em que eu escolhi Aqui na prévia, Guerreiro Já, já começou a suscitar, assim, problemas eu, 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 eu vim falar do. Eu, eu gostei desse filme, tá? Eu já digo antecipadamente, porque eu, eu sinto que farpas já estão começando a ser encostadas no meu pescoço. Eu vou falar de Formiguinha Z, de 1998.
1: Já tem um defeito que ensina a criança a escrever errado. <risos> ah, você vai querer que seu filho escreva formiguinhas com Z? Você não vai querer. É, bom, certamente Já tá dando, que não, tá dando né? a ideia errada pra criança. Uhum. Tem um
0: outro defeito que estreou junto com Vida de Inseto da Pixar, né? É, é esse, esse era o problema número dois dele também. Mas, né, assim, eu, eu continuo gostando do filme porque eu ainda não vi Vida de Inseto até hoje. E eu já vi formiguinhas algumas vezes. E eu continuo gostando. Com a nota dele. É, no tomatômetro ele está com 96% da crítica e 52% do público. É, não cara, dá. A galera é. puxa muito o saco do Woody Allen, né? Não é possível. <risos> Pô, mas é um filme muito legal, cara. Numa colônia de formigas, uma formiguinha tem uma crise existencial e resolve trocar de lugar, né? Ele é uma operária do lado de dentro do, do formigueiro e ele resolve trocar o
1: lugar com uma formiga soldado. E, tipo, desenrola daí. E como, quase como todos os filmes do Jalen, ele faz um cara chorão, reclamão, que nunca tá satisfeito <risos> com o que tem. Até Pô, em animação, ele faz o mesmo personagem, cara. Exatamente. Não tá mas esse é
0: o Jalen, gente. Vocês ainda não perceberam que isso não é um personagem que ele interpreta. É a vida dele, entendeu? Tá,
1: mas eu não quero ver ele. Eu quero ver ficção, tipo, <risos> ele ver é ele. ele eu pagava pra ficar na eu casa sei. dele. Cara,
0: olha... Pra... Pe... Pe... Caraca, peguei um excelente link. Esse calma, é o verdadeiro Homem-Formiga.
2: Como assim, Não gente? gostei não, da referência, é, não. Também. Ah... Homem-Formiga ah, o... é melhor, o Paul Rudd <risos> é muito melhor do que o Woody Allen. mas o que eu ia destacar nesse filme é que o melhor amigo dele é o Sylvester Stallone, né? que é um cara do, é uma formiga do exército, né, e exatamente. fortuna, e tem a personalidade do Stallone. <risos> Isso é Também a parte mais importante do
0: filme, exatamente. Tá vendo, ó, é outro, é outro personagem que é exatamente igual
1: ao, ao ator. Pronto. É, eu tô vendo agora que o meu preconceito é com Diaryn, porque eu não ligo do Stallone fazendo Stallone.
0: <risos> tá vendo?
1: Você, você tá sendo
0: eu, muito crítica com esse filme. Eu cara.
2: imagino que a nota da, da audiência é baixa, porque os pais devem ter ido lá tentar levar os filhos pra ver vida de inseto, aí viram uma fila gigante assim. E do lado tinha o filme Formiguinha Z, sem fila nenhuma. Aí o pai virou Não assim. Não tem como,
3: É a, é a mesma Não coisa. Tem como. vamos lá. Eu tinha esse filme de 98, né? A vida de também de 98. Você Eu tinha 4 tem... anos. Não tem como uma criança de 4 anos assistir dois filmes de Formiga no mesmo ano.
1: <risos> você tem que escolher as suas formigas, né, cara? Não dá, não
3: tem como, não. entendeu? Aí não, você e esse vai filme, um filme, esse filme é um filme
0: cabeça de formiga, né, cara? É, é, é bem crise existencial mesmo, sabe? Depois desenrola uma coisa bem infantil, assim, dentro da, 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 do roteiro do filme, mas começa da forma mais pesada possível, né?
1: Eu acho que, a, que, eu acho que as crianças de 4 anos, elas viam formiguinhas e achavam que eram as cópias de desenho japonês que eles faziam os desenhos da Disney. <risos> ah, sei qual é. Qual é? <risos> tipo o é. Ratatongue,
0: achavam ratatongue. que era ratatongue. E, e
1: carrinhos. Achavam que o Formiguinhas era o ratatongue do, do Vida
0: de Inseto. <risos> Olha, eu, eu, eu tendo a concordar pela questão deles serem lançados na mesma época, mas eu ainda defendo o Formiguinhas, porque então, é um filme muito legal, aí, cara.
2: Mas já desvendamos o porquê da nota baixa, cara. O Formiguinhas <risos> é o ratatongue de Vida de Inseto. <risos> o terceiro filme. Eu vou falar de um segundo remake. Ou seja, nós temos o filme original de 78. Tivemos um remake em 2010. Nossa. E agora vem o remake do remake de 2018. Revenge. Eu acho que aqui veio como A Vingança. Que se você olhar o pôster, guerreiro, é uma menina maquiada, mas no deserto, toda ensanguentada e ainda com uma estrelinha rosa. Que o Rafael me chamou a atenção que parece aquele desenho antigo da, dos anos 80, Jan e as hologramas é. que horrível a crítica do Rotten está com 92% Caraca. E a audiência deu 60%, o que eu acho alto. A audiência, assim, até tolerar o filme, né? Porque 60% é até assistível, né? Uhum. Mas o filme conta a mesma exata história dos dois filmes anteriores. Pra quem não sabe, a Jennifer tá passando suas férias em algum lugar. Ela não, não, é... não, não Não, 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 a
0: Jennifer não. A Jen. A Jen. <risos>
2: tá bom, a Jen tá separada do seu grupo musical, né? E está... Passando suas férias de boa, só que ela é violentada por um grupo. Eita. Esse grupo, nesse filme, esse grupo mata ela, mas Nossa, o Deus cara. Ex Machina ressuscita ela a ponto dela se recuperar e se vingar. Pô,
1: é, é, é um plot simples, parece e, injusto, carai, é. isso
2: acontece nos três filmes.
1: Isso também é muito igual ao Doce Vingança também, né? Que saiu alguns anos atrás, né? Então, o Doce
2: Vingança é o primeiro remake de 2010, que é... Ah, tá. Que é o remake do filme original, A Vingança de Jennifer, de 78.
1: Ah, tá. Agora que eu entendi. Então, teve essa Vingança de Jennifer fizeram um remake que foi o Doce Vingança, e esse é outro remake também dessa Vingança de Jennifer. Sim, Isso. só esse que... Esse vende. ah,
2: tá. É, só que esse ele diz que não é, não é um remake, porque ele muda o, o local, né?
0: Ele muda ah. a ah, Os olhos dela de são verdes, assim. pronto. Aí, tá. Não é. <risos> Ou seja, <risos> ele, ele não <risos> quer pagar <risos> direitos, né?
2: Não, é, pode ser. No caso aqui, ele... É, ela é namorado de um dos caras que... Que meio assim, ele deixa pra lá porque, com a besteira... A besteira não, né? O estupro que os amigos fazem com ela, né? Uhum. Só que o que, a, o, o que a crítica gostou no filme... Eu acho que é, é a parte visual, assim... Porque a fotografia, ela é muito saturada... Esse, esse rosa que aparece no, na estrelinha dela... Acontece em tudo, assim... Tudo que é colorido é muito colorido... E, e a parte da vingança é mais realista, assim e tem uma grande inversão de valores que no final o, o último vamos lá o último oponente que ela enfrenta ele tá pelado ele passa assim a, a os últimos 10 minutos do filme pelado o que é uma inversão de valores né o que no filme principalmente no filme de 2010 né é a a personagem é mais sexualizada né nesse aqui ele inverte e bota o, o personagem masculino numa, numa posição assim mais de favorável parte. né é, mais frágil, né? Uhum. Mas, tirando a parte estética, é a mesma coisa. Então, dessa vez, eu tô com audiência, assim. Se você assistiu um dos filmes anteriores, você já não precisa assistir esse.
0: Então, desnecessário. É, e se eu não assisti não.
3: os anteriores, eu posso assistir esse? Porque eu, eu gosto de filmes novos. É, nobres, tipo, vale...
2: Vale, mas você vai ver essa história, né? Porque o trailer conta tudo que vai acontecer no filme. Ah, beleza. Não, não Olha, vi o trailer, não tá tranquilo.
1: eu vou falar que eu vi, eu vi o Doce Vingança. Eu não vi o original, eu vi o Doce Vingança. Acho que eu vi os dois primeiros, assim. Eu vi o primeiro e eu jurei que eu não ia ver o segundo e acabei vendo porque eu tava passando. Não sei nem por que eu vi, eu devia estar tá bêbada. Mas assim, eu achei muito... Violento, assim, e eu vejo filme de terror, mas tem aquela violência exacerbada, é uma fetichização da violência, assim, é isso que me incomodou mais no Doce Vingança. O oh, que vem esse, aqui, vi.
2: esse aqui, pra eu te deixar com um gostinho pra você assistir, tem uma cena que ela tá se recuperando, que lembra Rambo 3, quando o Rambo bota a pólvora no estômago, Caraca. e estola e bota fogo, assim, então... Tem uma cena, assim, que eu achei meio homenagem a Rambo 3. Entenda como <risos> ah, quiser.
1: Ah, falou em Rambo 3, agora você me convenceu. Lógico. Agora é pra assistir.
3: Eu queria o Tomb Raider nessa pegada, assim, do, do filme do Tomb Raider. Uh... Mas aí já é outro assunto. <risos> <risos> Falei de, eu já falei de Pequenos Espiões, já falei de, de Colossos, só que agora eu vou falar de um filme Cabeça, cara, Cabeça mesmo. Uh. Vou falar de Festa da Salsicha, de 2016. <risos> uh, pegou ah, pesado,
2: hein? Filmão. Nossa, <risos> cara. Filmão que a HBO passou às 10 da manhã,
3: né? Nada... Meu Deus, não. Já falar de filme infantil, tô
1: aproveitando aqui pra falar de mais um. Não, não é, gente.
0: Pelo <risos> Deus. Nossa, cara. Esse Ele foi o filme
1: 80? que ensinou os pais a mexer no filtro de conteúdo do, do é. aparelho de TV a cabo.
3: Ele tem 82% no tomatômetro né, de, de aprovação dos críticos e 50% da audiência. Né? Não é tão alto assim, entendeu? Mas 50% é a pipoca caída ainda, né? Uhum. Não, é, não é fresh, né? Certificado. Mas, cara, esse filme... Sei lá, eu vejo como um filme... Um filme uma animação que não é pra criança, né, óbvio, mas assim, uma animação normal, um filme que passa, não um filme ruim, entendeu? Tem uma história, né, tem uma história, tem um tem um porquê, né, a animação é bem feita, né, é uma viagem absurda, é né? um roteiro, né, <risos> mas é... Não, mas, não mas até pelo título
0: ruim. tem uma pegada mais adulta, né, tipo, só de party não é uma coisa pra
3: crianças, né? Só o título, né, só o título, né. Ah, tá. é.
2: Mas eu diria que Festa da Salsicha é basicamente o Toy Stories se todas as crianças fossem igual ao Cid, o vizinho do Andy. Nossa. Porque pelo trailer mesmo, você descobre né, que eles... É, o, <risos> os... Produtos de mercado, né, endeusavam as pessoas que compravam eles, mas quando eles eram comidos, eles eram, é, eles sentiam dor, né, eles entravam em agonia. <risos> Nossa.
3: Eles não sabiam, né, eles não sabiam o que eles iam fazer na casa das pessoas, eles imaginavam outra coisa, né. Eles queriam ser comprados, mas porque, sei lá. Não sabiam comiam. o que que era,
0: é. né. Não sabiam qual era o destino e deles. E...
3: E isso, cara, me fez pensar assim, eu,
2: cara, como esse filme vai acabar? Porque eu, eu entrei numa, numa numa discussão existencial assim, eu imaginei, cara, imagina se a gente descobrisse o que acontecesse depois da nossa morte e tal, e, e Exato, a gente achasse cara. que fosse pro paraíso, e na realidade a gente tá indo pro inferno, ser triturado. A viagem é essa.
3: a viagem que eu tô falando desse filme é essa, entendeu? Porque tem todo, todo esse lance, né? Tipo, você pode é, fazer <risos> a ponte com um monte de coisa <risos> e,
1: não, e ponte com nada também. Tem o um cara até religioso tempo. na festa da salsicha, Tem. já imaginou?
0: Nossa, cara.
2: Todo é um então, estudo só que aí, aí. Só que aí eles descambam pra... Ah, já que a gente vai morrer mesmo, vamos fazer um surubão aqui pra comemorar.
1: <risos> Nossa, cara.
0: Meu Deus, assim mesmo, cara?
1: Parece aqueles filósofos que tinha, assim, que falam... Ah, não, a vida é uma bosta, a gente vai morrer, então agora eu vou enfiar o pé na
0: jaca. <risos> meu
2: Deus Não, vou enfiar o pé em vários outros lugares, né? É, só é, na jaca.
1: Tudo bem. Que isso,
2: Porra. cara. <risos> E, e, e o chato é que depois disso que eles falam e agora a gente vai fazer o que aí fade out, acabou o filme acaba aí nossa Pô, é, é muito frio cara eu não gosto assim o final é frustrante para mim eu é, achei o final assim... é o final
1: é, é para mostrar que é a existência sem propósito cara você não pegou a filosofia da festa da salsicha olha aí viagem.
0: <risos> caraca Thaís, tá aí está tá Opa, é o pai cara sem ideia mesmo nossa é, porque é,
1: dinheiro, mas um dinheiro também, texto. a animação é caro, né? Acabou
2: a animação dinheiro. é caro, é. <risos> velho. Mas pra ai. você ver, dá pra devagar um pouco sobre esse filme, né? Assim. Dá é demais.
0: Nossa, é. demais não, Rafael. E, e pensar, demais, é essa, demais, <risos> demais não. pensar que a gente tá. um dia pode acabar no, no cachorro quente alheio, cara. Olha isso, nosso corpo, né? Eu O que acontece acho depois que não, da morte? Cara,
4: não
1: o terceiro filme que eu peguei, ele não é tão popular, mas ele tava, ele apareceu em várias listas de, em 2017, como os filmes de filmes de terror, que você vai esperar, porque vai ser o um filme foda, e eu, como sou uma pessoa doida, eu acompanho essas listas, eu fico vendo esses vídeos no YouTube. O filme é ao cair da noite, né? It Comes at Night, que o meu inglês é muito ruim, mas ele no Rotten Tomatoes, ele tá com... 88% da crítica wow. e 44% do público. What? Ele também teve um problema de ser vendido mal, assim, porque ele, ele tava nas listas de melhor filme de terror, e ele não é um filme de terror. A Bruxa é um filme de terror. Hereditário é um filme de terror. Esse filme não é um filme de terror. Esse filme é um drama. <risos> Nossa, é, um drama. Drama. é um, Como assim? um drama apocalíptico, né? É um drama apocalíptico, exatamente. É e... só o ambiente. Ele Deixa parecia no curta... trailer, ele parecia um filme de zumbi, mas não tem nada de zumbi ali. Né? Tem nada. Tem Posso nada. dar é, minha parece...
2: curta crítica, porque eu tentei Pode? assistir esse filme no cinema e dormir.
1: Não, cara! <risos> Aí não, né? Eu pelo menos vi até o final.
2: Não consegui.
0: Pô, cara, a Thaís é. viu de canção em canção até o final e você não viu O Carro da Noite até o final, cara? Desculpa, Ué, eu não aguentei, você,
1: você não merece usar preto, cara. Derrola essa camisa aí. <risos> é, assim, não é um filme ruim pra um drama, é interessante, mas assim, ele pega aquele clichê que eles usam no, no filme de zumbi de, ah, o problema são as pessoas, o inferno são os outros, é, os seres humanos são o verdadeiro problema, e eles fazem o filme todo em cima disso não tem, o perigo real são realmente as pessoas cabeça de bagre e egoístas, né, é aquela coisa né no momento que da, da sobrevivência as pessoas descem mais baixo, né, quando é tá entre eu e você, é, minha família e a sua, no caso cara, sinto, é tipo sinto uma leve crítica política,
3: é. política nesse filme, hein é tipo não, as últimas tem. temporadas do Walking Dead, que não tem nem aí pro zumbi. É só a galera que é do mal é, mesmo e o tipo, ser humano que não presta, entendeu? É, é,
1: é, é mais ou menos isso. <risos> Depois Chegaram você pega uma sete, zumbi sério, é mole. Né? É. Porque, na verdade, não é, não é bem zumbi. É mais uma doença mesmo, as pessoas ficam meio, meio alucinadas, mas não fica aquela coisa de correndo pela floresta, querendo te pegar, entendeu? Hum. Não dá pra tratar, a pessoa vai morrer de qualquer jeito. E é extremamente hum. contagioso. Mas não fica muita vibe de zumbi, não, entendeu? E essa é uma coisa que ele vendeu muito errado, cara, porque... Não chega nem perto, é um filme de doença também.
3: É, eu pensei que. Eu pensei que eu tava querendo ver esse filme, eu não vi ainda, mas eu tava pensando na, em ver nessa, na, nesse pensamento de que era um filme de terror, que era um filme, não, filme não. de suspense e tal.
1: Assim, eu, sabia, eu vou dar, eu vou falar a frase que o pessoal fez todo mundo odiar o, a galera que escrevia Elois. É sobre pessoas.
3: <risos> Meu Deus. <risos>
0: nossa.
2: <risos> é, tipo isso. E, e uma pouca coisa que eu lembro dele é que também não explica nada, né? É o bonde andando e.
1: É, não, a tá lá... Ele não
2: tenta te, ver, te tentar, ele não tenta explicar qualquer coisa, né?
1: É, mas de se, onde imagina vem assim, a doença, Imagina de... assim, tipo, surgiu uma doença que é extremamente contagiosa e mata as pessoas quase que não imediatamente, mas deixa elas debilitadas, sem, sem chance de comunicar muito rápido. Cara, uhum. as pessoas, se elas moraram num lugar isolado, ela não deu tempo nem de pegar a notícia, entendeu? Se não dá tempo da pessoa ter informação. Se a coisa se espalha muito rápido, tipo, a humanidade acabou antes de que se tenha a chance de, de pesquisar, de saber o que tá acontecendo. Caraca. Mas sabe um
2: filme que fez isso muito melhor, um pouquinho mais recente? O Lugar Silencioso. Porque também é, é como se fosse uma doença, mas e a gente já pega tudo andando e ele conta uma história de uma forma muito mais dinâmica. A relação ali familiar do cada um por si e de uma dinâmica forma muito melhor.
1: Dinâmica e didática. É. É, mas só que lá tem o um bicho vindo. Aí não tem o um bicho vindo. Esse é o problema do, do cair da noite. <risos> Entendeu? Tem um o suspense, tem. né? Você falar. fica querendo esperar o bicho vindo, mas não tem o um bicho vindo. O bicho são as pessoas. Aí filosofia de novo. Nossa, <risos> profundo é A galera que
3: tá demais. na rua, né? Você vai de barra com elas.
2: <risos> E a audiência gosta de ver o bicho vindo, por isso que a nota tá baixa,
3: é. né? É, é, vamos lá.
1: Resumindo tudo de uma forma muito intelectual, <risos> assim, faltou o bicho vindo. <risos>
0: E eu quero fechar esse podcast com chave de ouro e com tudo pra cima, porque esse filme, ele gerou críticas positivas e negativas e, tipo, cada um defendeu o seu lado muito bem, mas eu não entendi por que a Caça Fantasmas teve tanto peso na crítica, assim, durante o ano do lançamento dele, pelo menos, foi 2016. No tomatômetro, atualmente, ele se encontra com 74% de críticas positivas, mas o público tá em 51% de críticas. Ou seja, tipo, tá meio a meio. Realmente. Vou te falar que eu achei que a, a
2: audiência ia estar tá chutando mais esse filme. Porque eu lembro que na época foi uma campanha, né? De falar que teve. vão estragar minha infância, botaram mulheres no lugar de homens. De, mul botaram mulheres feias no lugar dos homens. Ah, todo tipo de, de comentário machista e, e criação também, né?
1: É, uhum. teve muito hate, mas o filme também, assim... Eu queria muito que esse filme fosse melhor do que realmente foi, cara, porque ele também não foi dessas né, coisas. Ah, mas pensando por esse lado,
0: Thaís, eu também queria que os caça-fantasmas originais fossem melhores do que realmente Deixa são. Eu falar. É,
3: isso porque que eu ia falar. os caça-fantasmas originais hum. também não é um filme massa não, gente. Não, eu
0: entendo a questão <risos> dele ter tido uma, um orçamento baixo, né, o original lá com os caras. Mas tipo, esse filme, ele é, ele é um exemplo de, de poder feminino. Muito, muito grande, tanto que teve uma repercussão gigante, sabe? Teve altas críticas por parte das mulheres dizendo que houve realmente uma valorização do, do feminino aí nesse filme, entendeu? E eu acho até que foi bastante justo no quesito de que nos pôsteres teve muita divulgação das quatro caça-fantasmas com o Chris Hemsworth lá atrás para poder mostrar que, tipo... Tá todo mundo aí. A gente não excluiu ninguém, sabe? e é,
1: Talvez daqui a uns 20 anos vão ter meninas que vão fazer um podcast falando como o filme era foda, as caça-fantasmas da época delas, que fizeram remakes com marcianos e que vão estragar a infância delas <risos> Mas será
0: que as caça-fantasmas vai virar um cult, assim, igual igual o original?
1: Só o tempo dirá. Só, Só o, o tempo mesmo. dirá.
0: Mas eu torço fervorosamente pra que sim, porque se você se despir da... da da. da, assim, da ah, como é que eu vou falar? Da datação daquele filme lá dos anos 80 com os meninos e botar eles um do lado do outro, eu acho que são bons filmes de introdução. Todos dois, entendeu? Que é, é, mas eu, a assim...
2: questão é que o original, como o nome diz, é original, né? Então a gente releva muita coisa, né? Porque eu acho que o Rafael deve ter percebido mais que ele não tem um carinho tão grande pelo filme. Uhum. O, fi o filme original, ele é muito fraco, ele tem os personagens, são são rasíssimos. caras normais, né rasos. Sim, são rasíssimos. E o filme de... De que ano?
0: 2016.
2: E o filme de 2016 apenas atualizou e mudou o sexo dos personagens, mas... Basicamente Não, foi eu, a mesma eu acho história, que, né?
0: Eu acho que, assim, como a dinâmica dos filmes de hoje em dia é mais rápida, né? Existe toda uma flexibilidade e existe toda uma outra dinâmica mais rápida, mais, mais celere. Deu tempo de fazer uma história entre elas, deu tempo de criar a química entre elas e deu tempo de até de dar sentido a essas armas loucas que os caça-fantasmas usam.
2: E tem a participação do elenco original também, né, fazendo cameos ali, né,
0: uhum. curtinhas. Ah, mas aquilo ali é. é que foi pra galera mais antiga poder dar aquela curtida sim, de sim. leve, né.
3: Acho que mais esse filme foi pra mostrar que é, Caça Fantasmas, cara, como você falou, são personagens normais, entendeu, são caras normais. Mas esse filme de 2016 foi pra mostrar que Caça Fantasmas não é clube do Bolinha, entendeu? Precisa, não vai ser, vai fazer sucesso, tipo, os personagens vão funcionar só por, por, por serem homens, entendeu? Ou por serem mulheres, entendeu? Uhum. Funciona com, com os dois, sabe? Não tem, não tem isso, né? Mas a galera ficou, do passado ficou bolada porque, por causa do machismo mesmo, entendeu? Porque acha que não, porque tem que ser vai, vai estragar meus personagens queridos, nossa, que personagem, entendeu? Pô,
0: teve até uma, uma parte do desenho animado, antes, né, de 2016, salvo engano, foi em 2008 ou 2010, saiu uma leva do desenho do caça fantasma que tinha, uma, uma se não me engano, um homem negro, uma mulher e um cadeirante, o que já dava a denotação de que Caça-Fantasmas não é um clube do bolinha, conforme o Rafael falou, é uma coisa que serve para incluir todo mundo, todo mundo consegue ser aquele herói, porque ele é a pessoa comum que lida com a situação extraordinária e se vira do jeito que dá.
2: Até porque os caça-fantasmas, se você parar pra pensar, nada mais são do que detetizadores, né? Eles usam armas de, de rato ali, né? Inclusive, ele tem uma arma de ratoeira mesmo, né? Literalmente.
0: Sim. Por isso que eu não entendi o que, que o público achou de tão... Uh, não digo nem negativo, mas o que que o pessoal ficou fazendo de barreira, né?
2: É que todos estão querendo estragar minha infância, minha infância será Olha, destruída. Essa piada,
3: essa piada que você não pode cruzar os lasers é culpa do bolinho assim, por isso que ah. eles zoaram. Tá? <risos> 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 <risos>
2: e finou o Aramino. <risos>
0: você, Guerreiro. Qual é o filme que você traz pra essa lista pra gente? A gente tá trazendo essa lista pra poder chamar você pra participar aqui com a gente, cara. Fala com a gente.
2: Deve ter muito filme que você não gosta, mas aí você olha lá no Rotten, caraca, esses malucos desses críticos gostaram por
0: <risos> Se você gostou desse podcast, meu amigo, mostra pros seus amigos
3: Mostra pro seu amigo que achou a máquina de imprimir dinheiro Mostra pro seu amigo que os pais foram sequestrados por um vilão do mal
0: Mostra pra aquele seu amigo que tá vendo alguma coisa estranha pela vizinhança, mas não sabe quem é que vai chamar Mostra pra aquele seu amigo que adora ver filmes de três horas de tela verde O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós <risos> Eu sou Marcos Moreira,
3: eu sou Thaís Freitas, eu sou Rafael Mota. e eu
0: sou Fábio Moreira. E esse foi o Sabre na Nós Podcast.
1: Eu só queria falar que o Jason o Jason Sed Duck ele não fez esse bebê na casa não, cara. Outro
3: cara. É, foi o na casa, não. Sempre confundo, apenas que. É, são é parecidos, né? Já. É.